0: Alô, pessoal! Aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o doutor Funchal e vou conversar hoje com vocês e vou apresentar uma entrevista especial. Eu vou conversar com o Carlos Eduardo Bendini Giusti. Muitos talvez não saibam quem ele é, mas ele é o Eduardo Aqui de Gaspar, um catarinense que saiu daqui muito jovem, foi para a Europa e agora está no Japão, fazendo muito sucesso. O Eduardo de Gaspar, que joga no Japão. E o Eduardo vai nos trazer um pouco da experiência dele. Primeiramente, é uma entrevista bastante interessante, porque ele está lá no Japão e nós estamos aqui no Brasil. E através da web, da internet, nós vamos conseguir fazer essa entrevista. Eduardo, muito obrigado por você ter aceito essa entrevista. É, um bom dia para você, uma boa noite aqui para nós. Isso não faz muita diferença. Mas, uh, Eduardo, lembra um pouquinho o catarinense, o torcedor daqui, o torcedor do Metropolitano, principalmente, quem é esse Eduardo, esse Eduardo de Gaspar, que está fazendo sucesso aí no Japão, um mega campeão que passou pela Europa e agora brilha aí nos campos japoneses? Bem-vindo,
1: muito obrigado pela entrevista. É com você, Eduardo. Prazer estar falando com, com você, Fuxal. Então, eu comecei em Santa, no Metropolitano, de Santa Catarina, né? É, aos 16 anos, joguei a, a base ali, fiz um ano de base, sub-17, e logo subi profissional, e me profissionalizei ali, como lateral esquerdo, subi, fiz alguns jogos no profissional, e logo também fui para fora já, fui para Áustria, fiquei um ano na Áustria, e depois vim para o Japão, onde eu já estou há 7 anos, é, aqui... Estou no meu sexto time já, já peguei dois times de primeira divisão, agora é, venho jogando a primeira divisão há, há seis anos, é, meu quarto time na primeira divisão. É, fui campeão duas vezes seguidas aqui pelo Kawasaki Frontale e é isso aí, a minha trajetória é mais ou menos isso. É, a gente está aqui agora, agora estou no Sagantosso, né? É um time da primeira divisão também e, e muito feliz de estar tá, tá aqui na terra do sol nascente jogando bola, que é uma coisa que, que eu acho que o mundo inteiro gosta e brasileiro, então, muito mais.
0: Edu, fala pra gente assim um pouco, quando começou esse problema né, da pandemia, que começou muito próximo de vocês ali na China, né? Uh, como é que foram as primeiras medidas do governo japonês? A gente sabe que o governo do Japão é um governo muito organizado, o país é um país muito organizado. qual foram as primeiras medidas com vocês com relação à ação do Covid, né, dessa pandemia? Uh, você se recorda sobre essas medidas? Já foram medidas enérgicas, né? Conta um pouco aqui para nós, aqui do Brasil, como é que foi.
1: No início da pandemia, a gente não tinha muita informação. O campeonato parou, os treinos ainda continuaram, né? E a gente não tinha muita notícia por causa que as Olimpíadas estavam para acontecer aqui no Japão. Então o pessoal estava segurando informações para preservar a data, para poder saber se ia conseguir acontecer as Olimpíadas esse ano e como foi se alastrando a pandemia pelo mundo inteiro é, ficou mais difícil, né? então logo o campeonato parou também os treinos pararam é, não tinha muito o que fazer né? é, os é, estabelecimentos começaram a fechar é, só os de extrema extrema utilidade mercado, farmácia mantiveram abertos né? e também com horários reduzidos né? mercado era até até seis horas, lojas assim que não que não tinha importância foi, foi fechada. E os clubes logicamente todos, eu acredito que fizeram um,
0: um distanciamento de todos os atletas, né? E vocês permaneceram como... Aqui a gente viu que no mundo de uma forma geral, muitos atletas treinaram durante um bom período sob videoconferência, né? Sob a tutela dos preparadores físicos e depois foram gradativamente foram retornando aos clubes. Mas durante esse período, vocês fizeram esse tipo de treinamento e a, a gente gostaria de saber como é que foi o resultado para vocês Uh, te digo aqui porque no Brasil, pelo menos os dados que foram apresentados, é que os atletas, mesmo treinando por videoconferência, tiveram bastante dificuldade na manutenção física, né? E aconteceu mesmo com vocês, ou vocês tiveram algum tipo de metodologia, algum tipo de organização diferente que conseguiu manter essa, essa qualidade de treinamento?
1: Aqui também, aqui a gente também começou a fazer treinamentos online, né? Através de videochamadas, nosso preparador físico. Mas claro que não é a mesma coisa, né? É... Não tem como fazer. A gente fazia um funcional, fazia um corezinho. É... Coisas mais básicas, né? Mas é... situação de campo, de, de jogo assim. Claro que o cara vai perder físico. Pô, é é... Muito, muito ruim, né? Ficar em casa. Às vezes eles pediam para correr na rua também, fazer uma corrida. É ao ar livre, né? Pouca coisa para ir condicionando aos poucos, né? Mas é, não se compara com um treino, treino em alto nível, como, como é em campo, né? E
0: especificamente com relação ao Covid, Eduardo, como é que foram os cuidados do clube? Vocês, agora que depois que retornaram aos treinamentos, vocês foram submetidos a testes, foram submetidos a que tipo de controle? Controle de temperatura, uh, análise clínica que seria por questionário, de conversa, para saber as, as condições de saúde? Como é que foi essa forma que o Japão, né? Ou os clubes de uma forma geral uh, adotaram, né?
1: Aqui no nosso clube funcionou assim: a gente tinha um aplica tem um aplicativo onde a gente tem que preencher é, a nossa temperatura, é, todos os lugares que a gente vai, fora os, os treinos, né, assim que voltou, todo lugar a gente precisa informar nesse tem aplicativo, temperatura, peso também e a, o local onde a gente foi. É, quando a gente chega no clube também é medida a nossa febre antes de entrar no, no CT. É, foi é, feita a separação da, do estacionamento também, para não ficar um carro muito perto do outro. A gente abriu para é, expandir mais o, a, o estacionamento. É, que mais? Máscaras. A, fora, sempre pedindo para usar máscaras fora de, de campo, né, em qualquer lugar que a gente fosse. Então, essas foram algumas medidas. Né? Exame, a gente fez o exame de sangue e agora, como o campeonato nosso está para voltar dia 4, é, a gente fez o exame PCR, né? que é o, o da saliva, o exame de saliva, para saber se a gente está com, com o Covid. Todos os jogadores foram feitos, foi a ordem da D-League, do campeonato, todos os jogadores de qualquer divisão foram Uh, passaram por esse teste. E, Edu, o Sagantoso,
0: que é o teu clube, ele fez alguma modalidade específica com relação a isso, sobre esses cuidados? O que, que o Sagantoso fez em relação aos cuidados do, do Covid? Em estruturação do clube, utilização de máscara, exames com vocês, como é que foi a prática do clube em relação a vocês nisso? E qual que são as perspectivas é, em relação aos treinamentos, a volta... Qual que é as medidas que esse clube está tomando? Ou o próprio Japão, de uma forma geral, a Federação Japonesa de Futebol? Como é que são as orientações que vocês têm recebido aí?
1: Sobre estrutura, aqui a gente, como eu falei, já a gente, o clube ampliou o estacionamento, né, para a gente não ter muito contato com os outros jogadores. É, os treinamentos, a gente fazia grupo de oito pessoas no máximo. No campo aí você poderia ficar uma hora no campo, não podia treinar junto. Treinos individuais, né? O treinador, o nosso preparador físico, deixava um treino montado lá e no seu, cada um no seu horário, ia lá e fazia o treino. Eles montaram uma tenda para aumentar o, o vestiário, né? Cada um, cada oito grupos, ficava cada oito pessoas, cada grupo, ficava num lugar, um num vestiário no primeiro andar, outro no segundo andar, o outro grupo na tenda. E assim que foi para não ter tanto contato, né? É, também foi falado para não tomar banho no clube, para evitar. As nossas roupas de treino a gente tem que levar para casa para lavar também, para não estar não tá lavando uma roupa com a outra. Essa foi alguma das medidas que o, que o nosso time tom, é, tomou. E a volta do, do campeonato,
0: né? Também tem alguma medida diferente vocês, fazendo, vocês vão fazer algum tipo de testagem Antes dos jogos Tem concentração Porque a gente vê que no mundo De uma forma geral uh, Tem modalidades bem diversas né? Tem clubes que estão fazendo testagem Semanalmente Ou, ou, ou federações né? uh, Outros estão colocando seus atletas é, Em confinamento em hotéis Tentando diminuir o contágio A gente sabe que cada uma das medidas São diferentes Uh, tem seus prós e contras Alguns dizem que é melhor assim o assado, mas de verdade não tem uma, uma metodologia única, né? Então aí no Japão, como é que é a pretensão da Federação Japonesa? Como é a pretensão do governo japonês com relação à flexibilização do retorno do futebol?
1: Então, ainda não passaram nada pra gente como é que vai ser, né? A questão de, de concentração, se, se vai acontecer de viagens, de ônibus ou de avião, o contato com com bastante pessoas, a gente ainda não sabe, né? O que foi feito foi esse teste de PCR que foi exigido pela D-League, que, que foi todos os clubes tiveram que fazer e acredito que devem estar fazendo todo mês ou toda semana para ir controlando também, né? Porque se voltar aí o novo vírus, o, novos casos, aumentar, vai, vai dificultar e a D-League deve parar novamente, né?
0: Edu, eu acho que você podia aproveitar a oportunidade, mandar uma mensagem aqui para o pessoal no Brasil, né? Falar um pouco aí da, da experiência que você e a sua família estão tendo aí no Japão, não só da vida do Japão, mas como também a vida em relação à experiência do controle do COVID e de todas as medidas que o país tomou, né? Mandar uma mensagem aqui para os brasileiros, né? Principalmente para o pessoal aqui de Gaspar, né? Da tua região.
1: Bom, mandar um abraço para minha família. De Gaspar, né? É, para meus amigos, mandar um abraço também pro, pro Marcão, que foi quem nos apresentou, né? Marcão Trenari, cara que veio aqui, a gente conheceu, eu conheci ele através de um do jogador que tá aqui no mesmo time que eu. E, cara, um cara sensacional, um fenômeno que. uma amizade que vai que vamos ter para a vida toda. E o que a gente pode falar é que aqui a gente está se cuidando bastante. Eu e minha esposa, a gente. É, quando sai, sai sempre de máscara, é, medindo temperatura sempre que, que lembra. É, álcool em gel também, em todos os lugares. Em, apesar de todas as lojas já ter álcool em gel, a gente está se cuidando bastante nessa questão. Mas é isso aí, um abraço para o Marcão, um abraço para o pessoal de Gaspar. E um abraço para todos os que estão ouvindo aí o, o seu podcast. Edu, eu só
0: posso te agradecer imensamente você ter aceito fazer essa entrevista, a gente sabe que é bastante difícil, a gente está em horários bem diversos, mas agradecer a tua gentileza, né? dizer para você que você tem amigos aqui no Brasil, a gente deseja para você... Uh, aí no, no Japão, para os japoneses e para o mundo, muita saúde, que a gente consiga vencer essa batalha, né, que é o, essa pandemia, com sucesso para todos, tanto para o Japão, para o Brasil, como para o mundo. Né? Muito obrigado, foi um prazer imenso
1: falar com você, tá certo? Valeu, Funchal, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar de tá contando um pouco sobre a situação aqui no Japão, contando um pouco sobre a minha vida, é, minha trajetória de, no futebol e claro, estamos torcendo aí orando, pedindo a Deus para que essa pandemia acabe logo e volte o futebol, volta a alegria no, no Brasil, no Japão, no mundo inteiro né? infelizmente a gente está passando por um momento ruim, mas é, vamos ter fé e acreditar que logo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal valeu Funcha, um abraço, obrigado e você também, tem um amigão aqui no Japão valeu, um abraço é isso aí pessoal, esse aqui é o nosso
0: podcast e essa aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte. Eu sou o Dr. Funchal e nós realmente tivemos um grande prazer. Falamos agora com o Carlos Eduardo Bendini Justi, o Eduardo de Gaspar, o Eduardo do Metropolitano, que agora está brilhando ali no Japão. Muito obrigado a todos vocês, eu sou o Dr. Funchal e esse é o meu podcast.